0: Elke zaterdag in je podcastfeed.
1: Welkom bij aflevering 59 van de Echt Gebeurd-podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Michael Schaap. Het thema van de Echt Gebeurd-middag was Haat en Wraak.
0: Uh, zo, als ik nu overkom, ben ik eigenlijk helemaal niet zo rustig. Uh, ik ben namelijk een vrij opgefokt uh, iemand en ik ga het conflict nooit uit de weg. <lacht> uh, en dit is een voorbeeld, dit is een van de ergste voorbeelden uit mijn leven. Een aantal jaren geleden, ik denk ongeveer vijf, uh, ging het weer eens niet zo lekker met me. Althans, ik voelde me niet helemaal goed, uh, gestrest, uh, opgefokt. Het was een prachtige lente. Morgen, zaterdagmorgen, heel mooi weer. Amsterdam op z'n mooist, heldere lucht, ruisende bomen, iedereen blij. Uh, mijn vrouw, of geliefde, zou uh, binnen een uur, anderhalf, vertrekken naar China voor een zoveelste verre reis. En ik zat, dan zou dan thuis blijven met mijn twee kinderen. En mijn dochter uh, was op dat moment ziek en ik moest mijn zoontje even wegbrengen naar een feestje. En ik rijd terug naar huis en ik wist, ik moet snel zijn. En ik zit in een rode grote. Volvo 240, dat is zo'n soort tankachtige, eh, loodzware auto, <tiek> oud. En ik draai de Overtoom op <tiek> en de Overtoom is geblokkeerd door een soort uh, ja, Audi, zwarte, geblindeerde uh, spuitauto. Zo'n zo, 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 zo. ja, nou, zo soort auto. <tie> en uh, <tie> ik sta daarachter met mijn... En ik, en, en er, gebeurt niks. en er gebeurt niks, en er gebeurt niks, en er gebeurt niks... en er gaat niet weg, en ik toet er eens een keer... en dan gaat niet weg, en ik toet nog eens een keer... en dan gaat het niet weg, en je, godverdomme... en uh, ik denk, weet je wat, ik ga over de trambaan... dus ik rijd, wop, de trambaan op... ik rijd langs, en ik geef nog één honk... en ik rijd door. Ik kom op de kruising... voor de Amsterdammers onder u... over toom, uh, van Baardenstraat... nee, nee Cornelis... Uh, nee, Constantin Huigen. Ja, precies, dat die kruising. En ik zie... In mijn achteruitkijkspiegel dat die jongens heel hard op mij afkomen rijden. Of jongens, dat wist ik toen nog niet. Maar in ieder geval die geblindeerde auto. En uh, voem, die komen zo. En ik zie dat de elektrische raampjes open gaan. En plotseling word ik bekogeld uh, met zware objecten. Ik heb nooit kunnen achterhalen wat. Het leek op blikjes. Appels. In ieder geval tok, 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 tok. En ik vertel u al, ik was erg gespannen. En uh, en ik dacht, godverdomme. Dus ik zag dat ze over het kruis ging. Maar ik zag, de overtoon was geblokkeerd. Het was zaterdagmorgen, het was druk. Dus ik zag, ze kwamen vast te staan. En ik dacht, daar ga ik eens achteraan. En in een flits, in een flits, trap ik op mijn gaspedaal. En ik denk, weet je wat, ik ga gewoon niet remmen. Uh, de snelheid was niet al te hoog, want het is een kort skruis. Dus ja, de, wat reed ik, tint, 30 kilometer, ik weet het, god niet. Maar in ieder geval, het was, het was nog niet op volle snelheid. Ik dacht, ik ga gewoon niet rennen. En zo geschieden. Paf! Toch! En de auto gaat, valt een beetje terug en ik doe het nog een keer. <tied> en um, ik stap uit. En die dag was dus een mooie zomersdag. Dus ik was gekleed. In de zomerkleed draag ik altijd hetzelfde. Daar heb ik een witte... Uh, Linnenbroek. Dat is belangrijk voor het verhaal trouwens. En uh, uh, teenslippers. <lacht> en een uh, wit overhemd. Ik stap uit mijn auto. Ik heb mijn, nog wel mijn sleutelbos bij me. Ik weet niet waarom, maar die had ik bij me. En ik uh, ram. Ik loop. Hey, oh ja. Je hoorde zo, ik stapte uit en je hoorde zo die portieren van die auto. Klak, klak, klak. Zo alles dicht. Dat <lacht> is ook wel belangrijk om te vertellen. En uh, ik loop naar de zijkant van het portier. En ik kan door die vage raam, zwarte raam zien dat het jongens zijn. Een beetje, ja... Als je het deftig zou zeggen, opgeschoten jongens. Uh, en ik ram ze op het raam. Zeg, wat moet je nou? Klootzak. En ik pak ook nog het spiegeltje. Dat weet ik ook nog. En ik doe iets van... Maar ik doe het verder niet. En dat was het eigenlijk. Ik had mijn moeder gekoeld. Ik ik loop terug met mijn auto. Ik begin net wat verkeerd te doen. Die jongens die race even. Ik maak een U-turn en ik rij zo naar huis. Nou, ik kom thuis, mijn geliefde. waar als je nou, godverdorie. ja? Uh, uh, ze zei: ja, Ik wil nog even koffie we hebben geen melk. Oh, oké. Okay. Um, ik moet het kort houden. Hè? Ja, wacht. Uh, nou, ik, rij naar, ik ren naar buiten op mijn teenslippers en ik ga om de hoek ergens naar een uh, winkeltje en ik koop daar melk. Ik kom terug in de. Om de hoek van mijn straat en daar staat een agent. En die zegt, bent u de bezitter van een rode Volvo? En ik zei, nou, bezitter, bezitter. Want hij stond op naam van mijn geliefd uh, Reed u toevallig net in een rode Volvo? Ik zei, mooi. Zei wilt u even blijven staan? Komt nog, agent. En, dan, pff, pff. en achter een auto komen die gastjes. Ik denk, wat nou? Huh? En uh, op straat. Dames en heren, in Nederland gaat het zo een line-up. In Nederland is niet dat je dan met vier mensen op een rij staat... en dat achter glas. Nee, in Nederland gaat het zo op straat. En die mannen zeggen, is dit hem? En die jongens zeggen... Ah, nou, ja, euh, nou, dan bent u nu gearresteerd. Ik zei nou... Uh, gearresteerd. Uh, uh, nee, dat kan niet, want mijn vrouw gaat zo naar China. Mijn dochter is ziek. En... Nee, maar, maar, ja, meneer, ik ben gearresteerd. Ik zei: Oh ja, maar ik heb een dochter en die is heel klein, die is twee jaar oud. Hij zei: Ja, ja meneer, je kunt er niks aan doen, dan moet er gewoon mee. Ik zeg: Ja, maar dan moet we toch iets regelen? Ja, Oké okay dan. Dus moet u, u het volgende voorstellen: Zaterdagmorgen, half elf, elf uur. In een prachtige lommerrijke straat in Amsterdam Oud-Zuid. Iedereen was buiten. Dus iemand was zijn auto te wassen. Andere buren waren bezig met de kinderen op fiets. Ieder, overal, iedereen was bezig en praten. En dan komt een optocht ondergetekenen drie agenten, politieauto, daarna nog een politieauto en wij lopen zo die straat in. En op de stoep. Voor mijn deur staat mijn geliefde met mijn doodzieke dochter en een taxi. En die zegt, zeg, ik moet nu naar China, dus... Ik zeg maar, schat, ik <coughs> ben gearresteerd. Gearresteerd. En uh... ze zegt, ja, dat weet ik ook niet, zei ze, maar ik moet nu weg. En wat? Wegwassen. Ik sta er met een doodzieke kind. <lacht> um. Potverdomme. Dus eigenlijk gelukkig kwam mijn vader net de hoek om. Zei, zegt: vader, het spijt me vreselijk. Hier, hier heb je mijn dochter, ik ben gearresteerd. Wat? Ja... <coughs> De vraag is voor mij geliefd was, die zat na 48 uur op in een vliegtuig. en heeft nooit geweten wat er gebeurde. Die zat alleen maar van... Dus... Goed, ik word meegenomen. Ik zit in de auto. Heel kort, heel kort moet ik het vertellen. Ik zit in de auto en er zitten twee agenten voor mij. En ik zit op de achtergrond en een van die agenten zegt... Die leidt om, zegt... Meneer, uh, mag u het vragen? U ziet er zo uit als een keurig meneer. Uh, wat is er eigenlijk... Uh, wat gebeurde er eigenlijk? En ik dacht... Wacht even, nu moet ik heel erg gaan oppassen, want... Uh, ga ik nou alles echt eerlijk zeggen? En wat is dit eigenlijk? Ben ik al nou onder verhoor en zo? Zijn mijn rechten. Oh. Uh. Ik zei nou: Weet je, ja, een kleine, hele kleine leugen. Ik zei: Ja, ik weet ook niet wat er overkwam. Het gebeurt me eigenlijk nooit. Zoiets. <lacht> maar, en toen ging ik wel de waarheid spreken. Ik was opgefokt. En deze jongens, die bekogelden mij. En die waren irritant. En ik dacht: Ik pik het niet langer. Toen zei die man. Weet u waar u maar aan doet denken? Kent u die film Falling Down? <lacht> Kennen jullie de film Falling Down met Michael Douglas? Een man die wraak neemt? Ik dacht, oh. Hij zegt, u lijkt net op hem. En hij zegt zo tegen die agent naast hem en hij zegt... Ken je die film Falling Down? Dat is een goede film, man. Ik dacht, hè? Hm, vreemd. Kom politiebureau... Ik word, uh, dat gaat echt zo, jongens, als in de film. Je wordt in een hokje opgesloten, dan nemen ze je alles af. Je riem, je fetus, je, je wordt gefouilleerd. Nou, wat? Kennen jullie dat? Iemand hier? Nou. Um, en uh, plotseling zit je dus in een soort, uh, dat heet dan, dus niet nog de cel. Dat heet dan, bij hun heet het, geloof ik, de, de poet, de, de Nou, Ik weet niet hoe dat heet. Uh, de de baai. Nee, ook niet. Nou, ja. Zoiets. En daar zit je dan. En het is echt ongelooflijk. Je zit er en je komt echt tot jezelf. Je denkt, jezus, fucking... Christus, ik zit hier in een cel. En het is zaterdagmiddag. En het is prachtig weer. En, 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 oh. en, plotseling, en, en, en er waren ook allemaal gekken zaten erin. Dus er was allemaal geschreeuw en idioten. En er was een radio, een agent had een radio heel hard aangezet... om het geschreeuw van een ander te overstemmen. En ik had honger en ik had honger. En ik zei, mag ik wat eten? En dan krijg je dus in Nederland krijg je een plastic zakje. En dat wordt in de mechtige gepleurd. Daar zit dus alles in. Boter, uh, hagelslag, wit, boterham. Maar dat gaat in één keer uit de drieënvies in de, en dan krijg je dus gesmolten Dan krijg je een soort pakje en dat eetje. Enfin, kort lang, ik, uiteindelijk werd ik verhoord. En ik moet zeggen, Amsterdamse recherche... Ik mag, ze, ik mag mijn handjes knijpen... Want die agent, die rechercheur, die voelde ergens... Want ik ging echt gewoon... Ik dacht, ik ga alles gewoon eerlijk zeggen. Ik ben gewoon lul en ik heb vraag genomen. Het is een schande en ik moet boeten en uh, straf mij maar en zo. Dat dat verhaal. En dat heb ik allemaal over verteld. En die man die ging over... Ja, maar wij krijgen berichten... Dat u ook echt die auto helemaal in elkaar had geslagen. Dus ik zeg, hoezo aan elkaar geslagen? Nou ja, u hebt daar echt heel erg lopen op meppen en trappen en dit en dat. Dus, dus. Ik zeg, nou ja, het is was een veel voorbij. Dit en <coughs> ik uh, word uh, uiteindelijk naar de politie geleid uh, en ik werd veroordeeld. En niet zo'n beetje ook, ik kreeg een strafblad. Ik was eigenlijk te vertellen. Mijn openingzin was: ik ben een crimineel, of misschien was ik een crimineel. Dat is wel belangrijk. Uh, ik werd veroordeeld, drie wetsartikelen. Eén heel ernstig, het allerernstigste wetboek van strafrecht. Uh, het wegrijden na een aanrijding. Uh, dat is vier jaar. Uh, daarnaast het uh, moedwillig toebrengen van uh, schade aan bezit van derden. Dat is ook iets verschrikkelijks. En daarna nog overtreding wegenverkeerswet. Hinder. Ik heb... Verkeer ging het. Ik werd het Wat te doen? Godverdomme, een strafblad. Ik wilde niet naar Amerika emigreren, Maar ik wilde misschien ook niet minister-president worden. Maar ja, je weet het niet wat zo'n strafblad allemaal... Hè, dat is toch niet leuk? Misschien is het toch voor je hypotheek? Uh, weten jullie dat? Ik heb geen idee. Maar het kan volgens mij is het niet leuk, een strafblad. Dus ja, shit. Ik moet in een hoger beroep. Maar ja, maar ja, maar ja. Enfin, dat heb ik ingezet, dat hoger beroep. En drie jaar later diende de zaak. Drie jaar later. Zo gaat het in Nederland. En... Um... Daar zitten drie rechters. En nu zijn we in het hof. Amsterdam. En ik zie aan die rechters dat het keurige rechters zijn. En ik had gekozen voor een advocaat. Uh, eerst had ik het aan zonder advocaat gedaan. Dat bleek niet zo verstandig. Uh, die eerste rechter had namelijk gedacht. Deze, dit kakkertje gaan wij eens even een lesje leren. U gelooft ook mijn verhaal niet. Ik had nu een advocaat. En dat is een hele goeie. Een Turks man. Meneer Canatan. Of Canatan. En die zei. Jongen. We gaan het eens even heel anders doen. Want wat ik jullie verteld had, ik had inmiddels het procesverbaal in handen. En daar stond iets heel interessants. Daar stond namelijk dat deze uh, jongens uh, hadden gezegd dat ik één... Ik citeer letterlijk uit het procesverbaal. Volledig doorgesnoven Mar Marokkaan was in gehuld in witte djalaba... Die geroepen zou hebben... Ik spiegel kapot maken. Um, Klik ik triomfantelijk? Nee, toch nog niet. Nee. Um, en een ander, een van de anderen had, want ze waren apart verhoord, gezegd dat ik een dikke Turk was. Um, mijn advocaat zei, daar gaan we helemaal niets over zeggen. Ook niet niets. Want die rechters, die snappen meteen wel dat het, er is iets geks aan de hand. En we gaan ook niet, zei hij, de aanleiding... Benoemen waarom je dit gedaan hebt. Want dan denken die rechters, je hebt er niks van geleerd. He? Want zij deden dit en toen weet ik dat. Nee, we zijn deemoedig. Net zoals dat ik nu ben. Demoedig. Wij buigen het hoofd nederig. Het enige wat we hebben gedaan, dat is heel gevaarlijk. Wij hebben de drie jongens opgeroepen. Zij zijn slachtoffers. Het is heel gevaarlijk om in een strafproces slachtoffers op te roepen. Uh, er is alleen één klein... Dingetje. Als je verdachte bent, hoef je in Nederland niet de waarheid te spreken. Wisten jullie dat? Je hoeft ook in de rechtszaal niet te zeggen... ik zweer bij God machtig prachtig, ik spreek de waarheid. Nee, je hoeft namelijk niet mee te helpen aan je eigen veroordeling. Maar getuigen dienen wel de waarheid te spreken. Dus wij riepen de getuigen op. Daar kwamen ze. Ik had ze nooit meer gezien. Drie opgeschoten, achtige jongens. Inmiddels wisten we dat eentje, de eigenaar van de auto... was de zoon van een autohandelaar. en Een beetje een foute autohandelaar uit Amstelveen. En die hadden gedacht: wij naaien deze Turk, deze dikke, doorgesnoven Marokkaan in het pak. Dus ze hadden gezegd dat ik die hele auto had gemolesteerd. Allemaal krasse deuken, dit en dat en zus en zo. Dus er waren allemaal foto's bij het dossier van al die krasse deuken zitten zo. Maar dankzij die ongelooflijke rechercheur, die mij had geontvraagd... stond er steeds bij elke foto: naar mijn stellige overtuiging betreft het hier oude schade. Dat stond er steeds. Naar mijn stellige overtuiging betreft die oude schade. Enfin, de rechtszaak begint. Deze jongens zweren dat ze er uitspreekt. Ik hoef niks te zweren. En, ik geloof het of niet... deze rechtszaak ging over twee zaken. Eén. Heeft meneer Schaap stalen tenen? Want in het procesverbaal stond dat ik gearresteerd was met teenslippers. <lacht> Hoe kan meneer Schaap... met zijn... Heeft meneer Schaap op kung fu... Dat zat ik nog niet, dat zit ik inmiddels wel, maar zit meneer Schaap kung Nee. Uh, hoe kan dan meneer. Is meneer Schaap bionisch? Zo, daar ging het de hele tijd over. Dan moesten we weer naar voren, dan gingen we weer die foto's bekijken met z'n allen. En dan stonden we er dus allemaal. Zo hier. Uh, ja, 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 hoe doet meneer Schaap dan dat? Heeft hij dan zus? Nou, zo, daar ging het een half uur over. En de andere helft van het gesprek ging over. Was het een aanrijding of niet? Want, jongens en meisjes, dames en heren, een aanrijding, iemand. Iets aanrijden is op zichzelf niet strafbaar. Het, de aanrijding zelf is niet strafbaar. Het gaat om oorzaak, gevolg, intentie. En... Dus was het nou wel of geen aanrijding? Ik had het bewust gedaan. Was het een aanval? We kwamen er niet uit. Tot mijn En nou komt de conclusie een heel klein beetje. Dat is een beetje een verdacht verhaal. Hier zat een elitaire bal al kakker, achter figuur, tegenover een groep elitaire heren, rechters, met een elitaire advocaat en drie opgeschoten gastjes. Met een misschien wat bedenkelijke moraal, althans één van hen, of het aantal, en een licht racistische undercurrent iets-achtigs. Uh, wie is nou slecht en wie is er goed in dit verhaal? Uh, ik was de crimineel, maar tot mijn stomme verbazing werd ik dus vrijgesproken acquitted. Althans, ik werd vrijgesproken van de, straf, van de strafartikelen. Het bleek geen aanrijding. Dus ik was ook niet weggereden na, na een aanrijding. Dus ik had ook geen schade toegebracht aan het bezit van derden. <tiedacht> ik begrijp ik nog steeds niet helemaal. Maar goed, uh, ik ben vrijgesproken. Maar die jongens zijn er tussendoor geklid. Want die hebben mijn eten gepleegd. Nou, mijn eten staat in Nederland volgens mij ook iets van twee of drie jaar op. Die hebben gewoon glashard daar in die zaal gelogen. Ja, dat en daar, precies... Ja, ik kan me ook niet meer zo goed herinneren allemaal, precies. Nou goed, de conclusie. Ik ben vrijgesproken. Ik ben geen crimineel meer. Uh, zij uh, zijn er ook uh, tussendoor geknepen. Qua mijn eet en zo. Uh, blijkbaar krijgen we dus allemaal een tweede kans. Bestaat er een god? Nee. Dus, wat is dan de conclusie? Uh, nou ja. Ietsje triester, ietsje wijzer. Allebei, allemaal. En dat is misschien ook goed.
1: Dat was Michael Schaap. Bij TV Kijk in Nederland ook wel bekend als de hokjesman. Naar het gelijknamige VPRO-programma. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen... in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keer bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal... Pauline Cornelis, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 59e podcast van Echt Gebeurd... Er is trouwens ook een Echt Gebeurd luisterboek. Dus moet je voor kerst nog iets kopen voor iemand... die toch nooit een podcast luistert? Koop dan ons luisterboek. Er staan ook verhalen op die niet op de podcast staan. En al het geld gaat naar Echt Gebeurd. En met dat geld kunnen we deze podcast mogelijk maken. Win-win dus. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En voor wie nog af moet rijden... u wilt een blikje gooien naar een medeweggebruiker. Mag dat... Nee, maar nood breekt wet.